0: Hola, ¿cómo están? Pues estamos en un podcast más, Las Hijas de la Malinche. Estamos en nuestra cuarta temporada y la verdad es que muy agradecida porque hoy tenemos a una mujer que la invité desde que empezamos en nuestra primera temporada. Pero bueno, pues es una mujer que siempre ha estado muy ocupada desde que yo tengo el gusto de conocerla, que ya tiene un buen ratito. Eh, y, y pues siempre anda... Haciendo trabajo, ¿no? Pero hoy está aquí con nosotros Y la verdad es que me da muchísimo gusto darle la bienvenida Porque es una mujer eh, que yo la conocí en el activismo Y que siempre está trabajando para ayudar a otra mujer Y eso es, y, eh, eso es padre porque justo este espacio es para mujeres Así es que va a ser un, un podcast en donde va a ser de mucha ayuda Y ahorita van a ver por qué pero yo quiero saludar a Jenny Charles Que ya este, hicimos un trabajo a, En pandemia Justo en pandemia hicimos un trabajo Con el que por cierto ganamos un premio En, en revista Momento Entonces Gracias Jenny por, Jenny por darnos este tu tiempo porque yo sé que eres muy ocupada pero te agradezco mucho porque para mí es importante que nos puedas compartir justo en esta etapa en la que te encuentras.
1: Hola pues muchísimas gracias Marisol pues este felicitarte también. Ay, gracias es, eh, tu cumpleaños y, y también conozco pues tu, tu trayectoria el estar en este espacio pues agradecerlo efectivamente ya habíamos platicado en su momento este, pero bueno los tiempos son Perfecto, si sí, estamos eh, eh, hoy aquí, agradecer a tu auditorio y pues también agradecer lo que, pues esta invitación que al final de cuentas yo creo que es un trabajo de todas. Sí,
0: así es, este espacio yo <coughs> lo confirmo, eh, el que ambas estemos aquí sentadas, pues es por el trabajo que han hecho muchas mujeres, entonces... Eh, es un privilegio, pero es un privilegio que se lo debemos a muchas mujeres. Pero antes de entrar en materia, porque yo sé que no va a ser suficiente una hora para platicar contigo, me gustaría agradecer a nuestros patrocinadores, que es una parte importante para nosotros. Ya lo decíamos que tenemos a un nuevo patrocinador, es un estudio que se llama Belip Estudio, y que para quién es, bueno, pues para todas las mujeres que buscamos eh, vernos bonitas, arreglarnos en una eh, ocasión especial, eh, así es que ustedes pueden recurrir a este espacio que se encuentra físicamente aquí en Apizaco, en Boulevard Emilio Sánchez Piedras número 111 Colonia Centro, el teléfono para que puedan pedir cita o eh, hacer este, preguntar por sus servicios es el 241 223 7426. entre los servicios que ofrece bueno pues es extensión de pestañas ceja HD, microbalding, eh, faciales, eh, cursos de automaquillaje, eh, maquillaje de ocasión, es decir, si ustedes tienen una boda este fin de semana, si ustedes este, tienen un evento próximamente, pues ella se encarga de dejarlas guapas y bellas, eh, puede ir también a domicilio, eh, también ofrece eh, faciales, eh, al aseado japonés queratina espejo, nanoplastía que también es un método que hoy en día pues muchas chicas ocupan para justamente no estarse maltratando todos los días su pelo así es que de verdad eh, pues muchas gracias a Beli que es la propietaria de Belly Studio, que ha decidido unirse con nosotros en, el, en este podcast para pues ayudarnos y darle continuidad y otro de nuestros patrocinadores es la su que se encuentra en Calle Lira y Ortega, número 70, en Colonia Centro. Yo les decía que es una cartina familiar donde tú puedes pedir la bebida. Es fin de semana, si es que se antoja. Este, las botanas son siempre muy mexicanas. El concepto es que por cada bebida que consumas, puedes elegir una botana diferente y cada semana cambian las botanas, así es que es un lugar que está muy también en el centro de Tlaxcala, con todas las medidas de seguridad también y un lugar muy amplio y otro de nuestros patrocinadores que también es para nosotras las mujeres, pero también para los hombres ¿eh? porque hoy en día también ellos se cuidan es este pro -Edge Suero Hidratante repara y humeta la piel de forma instantánea hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión al usarlo diariamente, su fórmula Estratégicamente, perdón, es para brindarte todos los beneficios en un mismo producto. Pueden seguirnos en Facebook e Instagram como arroba pro guión bajo donde encontrar los puntos de venta. Y de hecho, nosotros somos punto de venta. Si es que si alguien le interesa, pues pueden escribirnos y con mucho gusto aquí lo pueden recoger. Ahora sí. Vamos a entrar en materia con Jenny Y bueno, pues a mí me gustaría primero mencionar un poco parte de su trayectoria Que yo sé que es un poquito, pero este, voy, a, voy a ser breve Y vamos a ir platicando y conociéndola un poco más Dice que tiene diplomados de profesionalización y fortalecimiento de las organizaciones sociales y civiles Ha tomado seminarios de formación de estudios de opinión pública Reconocimientos y constancias de enseñanza Capacitación y desarrollo humano en diversas instituciones educativas y gubernamentales, como la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, eh, Cipina COESPO, Tribunal de, Electoral, Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, ISTE Tlaxcala, así como asesora de la instalación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Tlaxcala y organizaciones civiles. Eh, abogado postulante, activista, que es donde yo... La conocí, tengo más referencias de ella. Asesora de políticas públicas con perspectiva de género. Maestra de oratoria. Capacitadora de consultoría AC. Pues esto es un poquito de lo que es Jenny Charles. Pero antes de entrar en materia, a mí me gustaría, Jenny... Primero yo este, dije, yo creo que no es de Tlaxcala. ¿Y si eres de Tlaxcala? sí. <risa> Platícanos de dónde eres originaria
1: Bueno, yo soy originaria, aquí nací eh, estuve... ¿En qué municipio? Tlaxcala, ¿sí? Tlaxcala Centro, mm -hmm. estuve mm -hmm. acá con mis padres, digo mis papás, bueno mi papá el apellido Charre siempre es el que dice, bueno ese no es de aquí, efectivamente <risa> es del estado de Hidalgo, tenemos mm -hmm. raíces este, otomíes. mi padre habla todavía el, el ñañú o tomí como se le llama, Ajá. y bueno este, él es eh, de Hidalgo y mi madre es de Puebla, pero ellos establecen pues su, eh, su familia o la familia la establecen aquí en Tlaxcala, mm -hmm. y pues yo este obviamente... Eh, me encuentro aquí, después a cierta edad salí del estado y estuve viajando y luego regresé. Ya aquí me agarraron y ya aquí hago, formo mi familia y pues me establezco y pues amo eh, profundamente, o sea, Tlaxcala y yo soy 100% las siempre les digo.
0: Hoy en día estás casada, uh -huh. tienes dos hijos...
1: Eh, sí, no, eh, tenemos tres eh, Bueno, por somos una familia que se le dice ensamblada eh, Mi esposo tiene eh, hijos eh, Yo tengo mi hija eh, Y nace nuestro bebé Que justamente la, eh, viene a aparecer en la pandemia Así es Y bueno, pues este tiene pues un añito y seis meses Entonces, uh -huh. pues imagínate Estoy otra vez en el comienzo
0: <risa> Muy bien Oye, Jenny y este en, esta, en este crecimiento y en esta formación, ¿cómo empiezas a involucrarme en, a involucrarte en todo este tema de ser activista?
1: Híjoles, pues yo ahora lo veo y eh, yo creo que me cayó el 20 eh, cuando fue eh, que nos postulamos para ser uh, candidata a la presidenta de la Comisión Estatal de Hechos Humanos. En ese momento me cayó el 20 de dónde venía, porque a veces vives tu vida de manera en que todo va pasando y no volteas atrás y no ves y no te reconoces todo Ajá. lo que viene y yo creo que desde pequeña mi familia pues como muchas familias mexicanas tienen pues sesgos, tienen situaciones que eh, estaba involucrado el machismo, la violencia y desde muy niña eh, yo siento que me opuse a lo que todo el mundo decía no o sea este por un lado ver a mi mamá que es una mujer muy fuerte eh, superándose viniendo ambos mis mis padres vienen de la famosa eh, pobreza o la que le denominó en algunos gobiernos ultra pobreza que quiere decir que no había ni condiciones de comida ni condiciones de casa y que básicamente son eh, niños en esa época que que los condenan a que no van a ser nadie en el futuro, pero fue todo lo contrario, mi padre se convierte en un hombre que este que estudia y llega al ejército y mi madre una mujer que estudia, que pasa por estas de estos internados que ya casi han desaparecido y que eran en su momento muy buenos porque daban la oportunidad de esas generaciones a obtener una carrera, la mayoría docentes, pero ella elige eh, ser enfermera. Entonces, eh, ante ellos siempre yo decía, ni yo, yo no puedo decir no puedo. Y mi padre siempre decía que desde chiquita, cuando algo no podía, me decía, siempre me decía con el puño fuerte. Y yo tenía que decir fuerte, aunque yo no quería ser fuerte. Entonces, sí. eh, también viví esa parte, ¿no? De que mi papá quería un niño entonces uh -huh. eh, eh, yo fui educada con la formación de que tú puedes hacerlo, uh -huh. nadie tiene que decirte que no, entonces yo lo hacía y del otro lado veía a mi madre como más cohibida, como más este, tranquila, pero eh, siempre eh, estaba yo como en esta parte de no poder decir que las cosas no se podían hacer ante personas que habían logrado vencer todos estos obstáculos entonces no, no sé, me enseñaron a crecer sin, eh, a tener miedo pero a, ser via a, 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 pero a ser valiente Que era diferente, ¿no? O sea, sí, no sí, la ausencia sí. Del temor, pero avanzamos Y después de eso empiezo a ver Los procesos en las escuelas Digo, obviamente, éramos de condiciones Económicas muy bajas Y pues los niños, el bullying que existe Bueno, en esa época no le decían bullying Eso era <risa> sí. normal, entonces este Donde los niños, pues Si tú no tenías cierto color de, de Piel, por ejemplo, yo Mi piel es morena y, y, y tengo Un eterno parecido con los hidalguenses que yo llego allá Y les digo Ay, Aquí no hay problema acá Todos saben que Eres un italiense. Pero en Tlaxcala vivía yo el que había niños que eran más claros que yo, niñas más mm. claras que yo. Y eh, eras eh, denominada, discriminada eh, por tu cabello, por tu ropa, por no tener ciertas ¿Recuerdas cosas ¿Recuerdas algún
0: evento en específico así que hayas, que hayas sentido ese rechazo? Sí, mis calcetas. Yo creo
1: que era... Eh, eh, bueno, en esa época se utilizaban unas calcetas como de red, eh, de las básicas de la escuela. Mm. Pero no tenía yo... Obviamente, pues era un desgaste y la calceta se, se bajaba, se me bajaba ah, mucho. Ah, ya, sí. Entonces, este, había quien decía, ah, no, mira, vea tus calcetas, este, que, que están feas, ¿no? No tienes dinero para eso, o sea, eres una pobre, ¿no? Entonces, yo me quedaba así decía, pero, 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 pues te traigo la calceta, ¿no? Entonces, yo me, desde muy chiquita eso pasó como a los como en el primer año de primaria, y una maestra dice, ah, y eso me marcó también, es que daban en esas cooperativas donde te daban, regresaban dinero. Al final de año te regresaban un dinero porque eran escuelas federales. Y entonces la maestra dice, todos los niños van a recibir su dinero, pero las niñas no, porque es día del niño, no de la niña. Y todas las niñas así, ¿no? Entonces me marcó, porque yo decía, ¿por qué nosotras no? Claro. Entonces un niño, fue, 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 fue un niño, se fue a acusar. <ríe> y fue, a eh, pues, eh, ahí me di cuenta que las niñas empezamos así como de, ¿por qué no? Y nos fuimos a acusar todos. Al final nos regresaron el dinero. Pero me marcó porque dije, ella es maestra, es mujer. Pero ella claro. considera que es día del niño, pero no de la niña. Entonces yo veía el tema de la injusticia que se veía desde desde que éramos niñas Era muy normal que los niños golpearan a las niñas este Y era así como de, eh, ah, es que te pega porque le gustas No sé si alguna vez escucharon eso entonces Y como no sabe cómo hacer, te empuja y te pega Y yo decía, eso no es lógico pero en esa época, eh, para, para los maestros, para la sociedad, yo veía que era muy normal, uh -huh, muy normal. Claro. Todavía me tocó escuchar que el divorcio en esa época no era, no era bien visto. O sea, el qué divorcio claro. era así como de, no, pues ya es lo peor que te puede haber pasado. Y el tema de la violencia familiar era muy común. Y yo, pese a que preguntaba a mi mamá por qué vivir la violencia familiar, ella decía, bueno, es que es lo que nos tocó, ¿no? Entonces fue difícil, eh, mm -hmm. afortunadamente las profesiones de ellos en donde estaban En una época de gobierno en donde empezaron a hablar de la implementación de la calidad humana Los obliga por separado a tomar eh, terapias, a tomar cursos de sensibilidad Y empiezan a darse cuenta de que donde ellos viven es un entorno de violencia Y comienza su proceso, pero su proceso lo inician y yo decido irme de la casa y me voy a la casa digo yo ya no quiero vivir en este entorno tú eres hija única eh, no, tengo, tengo mi, mis hermanos uno, Pero
0: eres de las mayores la, Yo soy la
1: mayor Ah, bueno. Así no, es. que sí. no, y aparte de eso ¿no? e ese, sí. ese tema, no, el que seas la hija mayor Era como, tú eres la responsable de todo uh -huh. Eras como una segunda mamá dentro de la casa sí. Pero este yo decido que hay cosas que ya no van a continuar Y este aunque no entendía qué iba a ser porque estaba chica Decido escaparme de la casa
0: ¿Cuántos años tenías? Ya? En esa
1: época 15 años ¡Ah! Apenas estaba entrando a los 15 años Estaba en los 14 Primero me escapó años antes este, me, me, me Ahí sí me escapó nada más con un familiar Y me regresaron ¿no? Entonces yo, me dijeron va a cambiar las cosas No cambian Y dije no, no vuelvo a pasarme Entonces planeo el, el ver en algún momento decía yo tengo que ver cómo salgo porque tenía el temor, ¿no? O sea, el, uh -huh. el que hubiera, el que pudiera existir una violencia que pudiera terminar con la vida de mi madre, con la vida de mis herma de mi hermano en esa época y con la mía, ¿no? Entonces decido que no voy a esperar a que eso pase y decido irme. Y eso causó que en mi casa cambiaran muchísimas cosas. Entonces, o sea, ¿fue
0: el detonante para que ¿Pero para bien? Para bien. Ah, sí, bueno. sí,
1: sí, sí. Obviamente yo andaba, o sea, digo, ¿qué persona o qué? O sea, Ajá. uno no espera andar allá en la calle, pero yo me sentía más segura en la calle que en mi casa entonces yo sé que muchas de las mujeres niñas que que, que yo conozco que he escuchado tienen una historia similar y es cierto a veces así. no, no uh -huh. quieren regresar a casa porque hay violencia no quieren regresar a casa porque escuchan cosas ven uh -huh. cosas y pero cuando yo decido hacer eso eh, me doy cuenta de que yo puedo escribir mi propia historia uh -huh. y eh, todo mundo pues obviamente dice uy oh, ya se fue de la casa se va a ir se va a ir con un no, se va a embarazar, o sea, las cosas que dicen, o sea, pero... Ya eh, se fue con el novio. No, pues yo ni novio tenía, o sea, <risa> no, no, yo lo que quería era huir, ¿no? Mm. Me tocó estar en, la, o sea, yo amo por eso Tlaxcala, eh, en esa época era súper seguro estar en el centro de Tlaxcala. Sí. Y yo me acuerdo que esa noche, mi primera noche, la pasé en las bancas de, de, de del, del parque de Tlaxcala, pero yo estaba tan tranquila... Sí, que no... Yo no percibí absolutamente nada. Sí, Entonces, sí, sí. Eh, busqué trabajo, obviamente. Este eh, recibí ayuda. No voy a, no voy a negarlo, recibí ayuda de parte de, de una maestra de, de mi escuela. Este. Y bueno, ya empecé como a decir: bueno, pues este, ya llegó el tiempo de independizarse. Yo me sentía súper grande. ¿eh? <risa> ya después uno reacciona y dices, cuál grande, era una chamaca, pero. Pero empiezas a darte cuenta que, que si tú no ves por ti mismo, que si uh -huh. eh, estuvo muy cerca de mí las cuestiones, pues me tocó ver la gente que ya consumía alcohol, tabaco, y no me gustaba. O sea, uh -huh. no era algo que me, que, me, que me llamara la atención. Y lo principal es, yo no puedo dejar de estudiar. Eso me quedó claro en la cabeza. Si yo dejo de estudiar, esto no va a salir bien. Entonces, cuando yo me fui de mi casa, lo que saqué no fue ropa. Fue mis libros. Eso fue mi, mi, mi mochila, fue con mis libros y eso era, y mis uniformes. O sea, porque yo sabía que sin eso no iba a poder estudiar, entonces no me podía llevar todo, entonces lo primero
0: que me llevó... Pero todavía estabas terminando qué etapa, primaria, secundaria...
1: Estaba, en, estaba ya, ya estaba terminando la secundaria, ya estaba terminando la secundaria.
0: O sea, sí tenías que... Este, que concluir una etapa de... de... Así
1: es, exactamente. Mm. Y ya Por eso era... tus uniformes. Así es, exactamente. Sí, mis uniformes eran... Eso era lo más sagrado. Mi mamá mm. a la fecha, ella cuenta que podía yo este pasarme de todo, podía hasta enfermarme, pero yo no dejaba ir a la escuela porque era mm. mi lugar seguro. Para mí siempre la escuela fue mi lugar seguro. Claro, sí. Así
0: es. Yo creo que como tú dices, Jenny, justo eh, el, el que uno viva este tipo de situaciones, te van mostrando el camino, ¿no? Te van mostrando el camino y te van justamente como, como diciendo con quién te tienes que encontrar, ¿no? Porque sí creo que en la mayoría las activistas eh, justamente pues parten de un entorno en donde te obliga las mismas circunstancias a, a buscar otros caminos, ¿no? Y fíjate que, que fue curioso porque yo
1: quería según ser médico, o sea, yo decía voy a ser médico militar porque uh -huh. tenía todavía el tema de la formación de mi padre, uh -huh. pero este llego a, a, la, a la preparatoria, me sigue pasando el que empiezo a ver cuestiones de injusticia, viajé, estuve en Nayarit. Este, me doy cuenta también de las circunstancias que se vienen y siempre fui como a lo mejor no he tanto de ir en la contra pero decía ¿pero por qué? o sea yo siempre indagaba el por uh -huh. qué teníamos que hacer ciertas cosas, regreso a Tlaxcala yo buscaba hacer mi preparatoria este, abierta pero no me deja el sistema y me regresan al COBAT, me dicen es que tú por tu edad, o sea tú no eres un <risa> adulto, tienes <risa> sí, que regresarte al sistema tradicional me regresan y bueno digo pues ya pues voy a estudiar ¿no? entonces entonces, empieza el proceso, conozco al papá de mi hija este, y bueno, yo llego a la, a la parte de la preparatoria ya cursando creo que el segundo semestre y llego embarazada, entonces él, él era en la época también en donde eso casi no se veía, entonces mis compañeros de repente se empiezan a dar cuenta que ya se me nota más y me dice una compañera, oye, ¿por qué no nos dijiste que estás embarazada? Y yo como, ¿por qué les tengo que decir que estoy embarazada? O sea, eh, o sea ellos, no ajá, ellos no entendían, ellos no entendían que que yo ya viví, yo era independiente, Ajá, rentaba sí. mi casa, tenía mis muebles, porque eh, no me ha gustado nunca vivir en la casa de alguien, entonces este, como que ellos no entendían cómo sí. era que una mujer como yo, bueno, en esa época obviamente ellos me veían todavía como adolescente, uh -huh, mis maestros, sí, claro, como de cómo es que estás tú independiente, eh, llegué a llegar a, a mi hija algunas veces a la escuela tranquila, mi hija, yo así como de ¡ay, no tengo dónde dejarla, entonces se viene conmigo. Y estudiaba, trabajaba al mismo tiempo Yo estuve como guardia Estuve trabajando como guardia de seguridad privada Fueron de los, mis primeros trabajos O sea, fue policía eh, en, en, en materia privada Y después entro en una de las corporaciones Yo creo que más, este, ahora la, la entiendo más Es cuestionada, la de Chautempan me vuelvo policía eh, municipal y es que ahí podía yo generar más dinero porque pues yo tenía que pagar colegiaturas, recibo mucho apoyo la verdad, eh, con mis jefes de, de, donde, de donde estuve siempre tuve mucha gracia en el que me decían, vete a estudiar entonces a veces yo llegaba al, al COBAT 01 con mi uniforme, era un gris de esa época eh, la fornitura, todo lo que trae ahí, y llegaban las patrullas corriendo y me dejaban la puerta, y yo así como de déjenme pasar, entraba, me en, me sentaba en el salón y todos me quedaban viendo con ojos de qué hace una policía ahí terminaba la hora de la clase salía corriendo y me cambiaba el uniforme y así de ya Estoy otra vez. Salía corriendo de nuevo y regresaba en la noche a este a seguridad pública, hacía mi trabajo y al día siguiente lo mismo. Entonces, este, me dejaban estudiar. Me Te dejaban dieron
0: esa posibilidad. Así ¿no? es.
1: Me dieron esa posibilidad, pero yo siempre dije, a ver, ya viene la prepa, necesitamos el siguiente nivel, entonces me voy a la universidad. Pero en prepa y universidad empiezan estos movimientos en donde nos querían vender boletos a cambio de calificaciones y yo decía, y bueno, yo para qué quiero si voy, voy bien, ¿no? O sea, no necesito. <risa> y yo en necesito. Una, así es, Y en una materia me dicen que van a vender boletos desde el 1, o sea, desde el punto 1. Yo dije: pues no lo necesito y que me reprueban y que me armo <risa> <risa> fui a, a, a exigir explicaciones de por qué este yo pues obviamente empiezo con mi manifestación y, di, y me dicen no vas a salir, no vas a salir del COBAT porque acabas de tocar y era una líder sindical entonces yo me quedo así y les dije pues yo nada más lo que quiero es que me respeten mi calificación y entonces me, me toca un director y una ma esa maestra, me meten al, a la dirección y me dicen, ¿sabes cuántas denuncias hay contra docentes y me enseñan un, así un montón de papeles? <ríe> ¿Y sabes cuántas han prosperado? Ninguna. Porque no tienen pruebas. Pero yo ahí aprendí a traer... A, yo creo que yo iba a hacer algo como investigar, Porque me compré una, una una radio. Bueno, como una grabadora. Una grabadora. ¿sí? De ajá. esas de las grises que eran largas. Sí. Y la metí entre mi uniforme y estaba yo escuchando. Y ella que me dice, y sí, vendí los boletos y ¿qué? ¿Quién me lo va a probar? Y yo y yo lo estaba escuchando, me acuerdo que imprimí la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución. Yo no sé por qué había hecho eso, pero me puse a estudiar y les dije que era violación a mis derechos. En esa época no se hablaba tanto de derechos y este y me, y me levanto y les digo, bueno, pues si me voy yo, ustedes se van conmigo, porque esto lo van a saber los medios de comunicación. Y me, se espantan porque ya tenía yo la grabación. Mandan a alguien, a un profesor que, que estimo muchísimo. O sea, muchísimo. tú les dijiste que ya Sí, tenías. sí, yo dije, pues para que sientan miedo, <risa> ¿no? Entonces me salgo enojada este, y mandan a un docente a decirme, ¿qué quieres? Así, me dijeron, dicen, ¿quieres 10? Te damos 10, pero ya, para esto. Le dije, lo único que quiero es mi calificación, yo no quiero que me regalen nada, y bueno, al final me pusieron mi calificación, el que era de mi examen, que era 9 no fue el 10 pero este, yo estaba muy contenta y me decía, no vas a salir. Jenny. Después nos tocó eh, que fue una época donde se, los las sillas, los este, los pupitres, uh -huh. estaban desgastados, y un medio de comunicación, este, da a conocer que veían una camioneta con muchos pupitres nuevos y que estaban siendo este eh, eh, los llevaban a una bodega. Uno, pues nos armamos los del cobar. Nos salimos con nuestras sillas al patio y nos dimos y no nos movemos hasta que nos cambien los este pupitres. O sea, era, fue, yo creo que ese entorno a donde nos dimos cuenta y dijimos, pues sí se pueden hacer cosas, ¿no? Claro. Este, después va, ya salgo de allá, me voy, determino entrar, ahí es a donde digo, creo que el derecho es mi área uh -huh. y hago examen para la UAT. Y bueno, pues ya es cuando entró a estudiar Derecho, ¿no? Pero este también ahí tuvimos nuestras eh, manifestaciones, cierre de rectoría por la el elevación de, 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 este, de los... Gotas. De O sea, de la, <risa> sí. Entonces llegó un punto en el que nos volvimos así, pero yo no, yo no traía en la cabeza en ese momento. O sea, yo solamente reaccionaba al momento de lo que ocurría. Claro. Pero sí debo reconocer que desde niña siempre dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué tenemos que hacer eso? Si no es justo ¿Y por qué nadie habla? Entonces A veces sí me daba miedo Porque yo veía Que yo hablaba Me oponía Y había momentos En que la gente Te deja solo. Porque uh -huh. cuando yo me opuse En este tipo de circunstancias Pues no quisiera decir uh -huh. Todos salimos Y dijimos que íbamos a. No, la verdad es que Cuando vieron Y advirtieron Van a ser reprobados No van a salir De sí, la escuela Sí, claro Muchos dijeron se dijeron No, pues ya sí. Que se aviente solita, ¿no? Y al final Pues me dio eh, Pues obtuvimos la victoria De alguna manera y, este, y fue cuando me dije, es, es por acá. Entonces, pero mi idea, sinceramente, jamás. Es más, yo dije, voy a estudiar Derecho, pero yo quiero entrar como en áreas de, de educación. Como, y un compañero siempre me decía, este eh, concurso en oratoria. Y yo, no, ¿pero por qué? No, 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 ni tengo tiempo. Un día me hallo sin eh, posibilidades económicas y me dicen, hay un concurso oratoria. Y yo, ajá, pero pues yo no he estado ahí. Tuve, a ver qué pasa, voy ganando el, el concurso y me quedo así, digo, ajá, ¿y ahora qué hago? Y me empiezan a invitar, participa, participa y empiezo a juguearme en la oratoria y me empiezo a dar cuenta que este, me decían mucho que tenía discursos incendiarios. Pero yo les decía, no es incendiario, solamente estoy diciendo lo que nadie dice. Eso es lo único la que verdad. estoy haciendo. No es la verdad. Sí. Y este eso me costaba en los concursos. El, eh, eh, me decían que era una campeona sin corona, porque todos decían, va a ganar ella, y Aparecía otra persona que no. Entonces, yo decía, y, y después lo dije, bueno, me gustó, fui a Cuba, representé a, a, a nuestro país, lo representé en Cuba. Lamentablemente no pude representar a Tlaxcala, porque Tlaxcala no me apoya, me, eh, me escuchan en un concurso en Hidalgo y parezco eh, obviamente por la sangre, eh, escuchan el apellido y dicen, no es de acá, le digo no soy de aquí, soy de Tlaxcala pero sí tengo familia acá entonces, pero no, tampoco convivo mucho, entonces me escucha la, la de la insta, la, no del Instituto Estatal de la Mujer Hidalguense y entonces ella hace un concurso que es palabra de mujer y quedamos nosotras empatadas y entonces me eh, llega la invitación de Cuba y eh, se entera ella que yo no que no voy a ir y me dice por qué no vas a ir? y yo pues no tengo los recursos y mi estado no no me conoce a la mejor como para patrocinarme y me dijo yo voy a gestionar y ella Antelín Mujeres gestionó mi boleto para irme a Cuba uh -huh. y ella pagó mis gastos y me dijo eso sí si traes algo a México es de Hidalgo no es de la escala <risa> Claro, pues, Y traje sí. la mención de honor para México y se quedó en Hidalgo. ¡Ay, ah, qué padre! Sí, así es. Padre. Entonces, son momentos en donde te permite la vida ir caminando, pero insisto, no estaba en ese momento con una intención de... Pero eh, este, yo sufro un proceso difícil, uh, pierdo un bebé. Entonces, eh, alguien me pide ayuda por un bebé que estaba en el DIF. Y es cuando me doy cuenta que eh, algo me mueve a ayudar esa, a ese bebé. Entonces llego para hacer una revisión para conocer el caso, etc. Y llego al DIF y el, la, la bebé le está cargando a la mamá y un, un, este vidrio. Y la bebé me hace señas que abra la puerta. Y yo me quedo así, la quedo viendo, y me vuelvo a hacer así que, que abra la puerta. Y sentí como si me dijera, sácame y eso hizo que yo dijera la tengo que sacar entonces buscamos, logramos obviamente a través de amparos, de, de agarrarnos contra jueces, <risa> todo. Sí, sí, y, sí. y hago la, el, el, el primer, la primera recuperación en materia legal de una bebé con esas características. Fue toda una dinámica porque era uh -huh. no, nunca me había yo peleado con un juez, una y menos con una jueza. Pero eh, dije, si no lo hago así, no lo vamos a lograr. Uh -huh. Y se logró. Eh, oye, ella eh, pues es una niña ya... ...más grandecita y obviamente pues con la persona que debe estar, ¿no? Que es con, con su mami, que eran, es ahí cuando empiezo a decir... ...ya no va ya no hay para atrás, ya no hay para atrás,
0: solo para adelante. Sí, pues justo creo que en esa etapa es en la que yo te conozco, Jenny... ...en donde, bueno, pues eh, uno empieza a, a seguir el trabajo que hacen algunas mujeres. Tú yo creo que en algún momento de tu vida también tomaste a las redes... ...para hablar de este tema para evidenciar estos temas, y, y justo es ahí donde yo empiezo a conocer tu trabajo, ¿no?, que sinceramente es la parte de donde yo sé qué haces, donde yo seguía incluso algunos casos así como muy puntuales, ¿no?, y por eso decidimos hacer el trabajo en donde tú nos hablas justamente de toda esta etapa en que la pandemia, todos sabemos perfectamente que el incremento de violencia hacia las mujeres se disparó, ¿no?, que hubo una apacidad en las instituciones porque si bien es cierto a todos nos agarró por sorpresa y no sabíamos qué hacer este pero me parece que esto abrió como 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 lo que no lo que no hacen no entonces digo si sí yo pude ahí seguir más puntual tu trabajo y, y de pronto pues yo lo que puedo sentir como como mujeres a veces eh, esta alegría de escuchar que alguien está haciendo un trabajo por ayudar a una mamá que creo que esa es la mayor este, exigencia de estas madres que están peleando por sus hijos sí. que están luchando por su seguridad y que están buscando simplemente justicia o sea ahora recuerdo los casos que los testimonios que nos, nos hiciste favor de presentarnos en ese momento y tú puedes eh, yo decía ¿qué necesitamos hacer? ¿O ¿Qué tenemos que hacer para que realmente puedan escuchar a estas mujeres? Porque además son mujeres trabajadoras, además son mujeres que simplemente hacen el trabajo de ser madres, porque bueno, las acusan hasta de prostitutas, ¿no? Sí, sí. Entonces, de verdad es increíble cómo... Eh, los varones, y en este caso, pues son los principales que están ahí tratando de quitarles a sus hijos, tratando de, de ponerlas en riesgo en su vida, ¿no? Y a los niños. Y a los niños, ¿no? Entonces, eh, insisto, el trabajo de pronto que uno escuchaba, yo decía, ¡ay, qué bueno que hay alguien que está haciendo un trabajo, que está este, ayudándola, ¿no? Que está este, acompañándola. Tristemente nada es suficiente. Sí. Nada es suficiente, porque yo me imagino y seguramente tú que estabas dentro, eh, decías, ¿y ahora cómo le hago? Porque yo me acuerdo que en algún momento decías, este ya no voy a recibir llamadas, este, estamos atendiendo los casos que tenemos ahorita, este, denos oportunidad, discúlpenos, sí. ¿no? Y entonces yo decía, pues sí. Porque efectivamente yo no creo que tengas la capacidad y no porque no tengas la capacidad de conocimiento, sino por del tiempo, ¿no? Porque decías, bueno, puedo atender a 5, 10, 15, 20, pero uh -huh. no puedes atender a 500, ¿me explico? No, y menos cuando te las mandan de las
1: dependencias, que era lo que me pasaba mucho que... Eh... El mismo tribunal, la misma procuraduría, eh, diversas dependencias decían, ¿podría usted recibirle, Y yo así de, pero ustedes este tienen, yo hasta me quedaba así porque decía, ustedes tienen jurídicos, claro. ustedes tienen el presupuesto. A la... o, o a lo mejor, no le estoy diciendo que gasten dinero en ellas, pero tenían a las personas para asesorar. Y yo decía, ¿por qué me las mandan a mí? A veces yo estaba molesta y no quería, pero de repente decía, sí, pero ¿cómo le digo no? Y luego escuchaba el caso y decía, sí. no, si lo dejamos con ellos, va.
0: Porque además hay otra característica, Jenny. Casi todas las mujeres que yo seguramente te mandaban o que tú atendías, son personas que no sabían ni tenían la más remota idea de qué hacer, de dónde acudir, de cómo apoyarse y mucho menos el dinero. A sí. veces ni siquiera para moverse. O sea, es tan grave la situación en la que se encuentran Estas mujeres Que de verdad no saben para dónde
1: Sí, efectivamente A mí me tocó incluso de comunidades indígenas eh, Unas mujeres que hablaban náhuatl Que les habían retirado a sus niños Recuerdo Y uh -huh. este y que el factor ser eh, de pueblo originario Era no darle a, la, a los niños y dije, a ver eso eso no es justificación para no dar... Pero están en las calles, y yo, porque es el único sustento de... Claro. Y la ley, la, la, la misma Suprema Corte de Justicia ha dicho que en esa, esa situación económica no es un factor para quitarle a sus hijos. O sea, la pobreza, que nadie la desea, es un factor tampoco para siempre y cuando tengan lo básico para poder estar con sus familias entonces para mí fue difícil esa parte porque yo decía cómo es posible y escuchar que te dijeran es que no las ves y yo ¿Y sí? ¿Cuál es el problema? Pero es luchar con estereotipos, sí. estigmas, con discriminación, con eh, el no permitirse abrir la mente más allá, el, el escuchar, por ejemplo, como lo que mencionabas cuando decían... Yo leía, ya hasta me sé los discursos de los agresores, eh, ejerce la prostitución. Y así de, ajá, y bueno... Pero nunca probaban eso No, uh -huh. no la ejercían uh -huh. Muchas de ellas La mayor Yo creo que el 99% de los casos que me tocaron claro. No ejercían la prostitución
0: Pero es más pero fácil Pero ellas Pero era
1: más fácil Decir que era prostituta uh -huh. Que era loca Eso era Es que la señora está loca Y siempre era Atacar a las mujeres Porque Por eh, eh, Reclamar un derecho por exigir respeto, por exigir la, la manutención de sus hijos, eran locas. Entonces, y ahora luchar contra el pensamiento de un juez o jueza, porque no importa si fuera juez o jueza, tenía... Es que, Lick, véalo. Y yo así como de, no vemos lo mismo. No vemos <risa> lo mismo. Entonces ya de, de era pelear y llegar a un punto en de decir, acá no se puede resolver, nos vamos a los federales. O sea, llegó un punto en el que incluso hasta una amiga me decía, yo te voy a poner amparo, ¿no? Porque you <laughs> todo te va a zampar. le digo, pues es que no por resolver acá. Claro. Y, y algo que también noté es que era malo, o digo, obviamente yo sabía que este yo hacía lo de mis redes, yo subía mis redes y empezaba a transmitir. La verdad es que yo no sabía si alguien me iba a leer o no, pero después no. me di cuenta que era, era, entraba y... No, entonces, pero no era por otra cosa. O sea, yo entendí, me tocó ir a un evento en la, este, Ibero, en uh -huh. México. Uh -huh. y Conocí a Lidia Cacho, mm. platicando con ella, pues le cuento lo que hago y me dijo, si tú quieres mantenerte viva, tienes que, tienes que ser visible, porque claro. vas a tener a muchos enemigos por lo que estás haciendo. Entonces, también ella me dijo, debes que tomar una decisión porque estás incrementando ciertos tipos de casos. Si tú quieres estar viva, tendrás que, es tu único medio de seguridad, ser sí. visible.
0: Sí, sí, sí.
1: Y también la otra, decide si quieres arriesgarlo o no. Entonces, yo le decía a mi familia, a mi esposo, cuando nos amenazaron que iban a balasear la casa, yo le dije, ¿sabes qué? A mí que me hagan lo que quieran, pero a la familia no. Entonces, se me ocurrió decirle, ¿sabes qué? Me voy ahí. Yo ya estaba planeando dónde me iba a ir y que íbamos a estar unos días en lo que se resolví, Se tranquilizaban las cosas y él me dijo, a ver, a ver, yo te conocí así y tú no te vas a mover de la casa. O sea, no. Dice, porque estamos juntos y lo que tenga que pasar... Todos estamos juntos. Entonces, no me fui de mi casa, ¿no? Entonces, pero también fue, es, es ese bloque de amigos, de activistas, amigas mm -hmm. también que, sí. que estaban ahí pendientes de dónde estoy, qué <coughs> hago. Así es. Pero bueno, al final de cuentas no es que no haya no haya miedos, claro que lo hay, pero también es que si no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? A lo mejor, ¿cuánto tiempo va a tardar para uh -huh. que alguien pueda decir lo que verdaderamente está pasando? Yo lo que les decía, no les estoy diciendo una mentira, les estoy diciendo una realidad y yo a veces les decía, como funcionarios, no, no duermen. O sea, yo, yo, yo yo por ejemplo, ahora que estoy en la función pública, eh, hay veces en que escuchamos tantos casos que estamos, hasta le digo, a veces yo sueño guardia nacional, <risa> sueño esto, ya, eh, digo porque estoy eh, estoy diciendo, ¿cómo vamos a resolver este asunto? Claro. Y digo, ¿cómo puede haber esta parte de decir ah, pues está en riesgo, ah oh, sí, pues qué bueno no o sea, no, no me hallo sí, viendo sí, sí, le decía, claro. hay veces que me dicen, se naturaliza la violencia en los servidores públicos y yo decía pues llevo años y todavía no me acostumbro a seguir viendo mujeres golpeadas mujeres ultrajadas, sí. mujeres violentadas todavía no me acostumbro, no sé y yo espero yo nunca acostumbrarme, pero creo que es un pretexto para decir que se normaliza creo que es también una, eh, una situación que en su momento ya lo han dicho algunas activistas, la voluntad porque si sí es necesaria la voluntad no por, eh, porque a veces decimos es su obligación, pero si el servidor público no tiene voluntad de ser servidor público aunque sea su obligación, aunque sea su obligación no lo va a hacer o sí. lo va a hacer pero enojado uh -huh. de mala manera entonces, y lo que necesita eh, una, una persona que es víctima de violencia no es que le digan, el y ¿Por qué está ahí, señora? O sea, yo a veces le digo, ¿para qué preguntas es eso? O sea, eso no viene al lugar. Es, este, eh, ahora que estamos como funcionarios, decía, todo lo que nosotros exigíamos en el activismo, ahora lo, Aquí. ahora en el centro sí. de justicia, ¿qué es lo que podemos hacer? Claro, es muy diferente porque en el activismo recibimos casos y los analizamos y determinamos si los acompañamos o no, porque eso es algo que no se dice, pero se hace. Este Y en el tema del servicio público recibes todo absolutamente todo y habrá cosas que de repente dices mmm, esto qué es
0: pero <risa> tienes que dar el service, claro tienes que dar el servicio ahora Jenny justamente vamos a dar ese paso todo este camino que tú has venido haciendo desde que tienes un uso de memoria y que te ha ido pues llevando a esta parte de, de ayudar y de, de ejercer tu carrera también pues te llega esto de ser ahora la directora del centro de justicia de mujeres ¿no? Un espacio que creo eh, sin duda era importante que estuviera en Tlaxcala, ¿no? Que, que hubiera alguna institución, dada las circunstancias en las que se ha visto siempre Tlaxcala, ¿no? O sea, si sí hay un espacio que necesita ser, este, tener, digamos, todas las condiciones para atender a las mujeres, ¿no? justo ahora que estamos pues a, a casi un año de que inician, ¿no? En esta en este ejercicio, ¿no? ¿Cómo te sientes?
1: Híjoles. Ah, <risa> es un ha sido un reto porque primero yo llego en septiembre, uh -huh. me uh, me yo creo que entran en septiembre y yo tardé como 20 días más o menos de, de, me hacen la propuesta y yo la verdad, mi eh, cuando me uh -huh. dijeron este de la propuesta, me dijeron, y ya saben que va a decir usted que no. O sea, ellos ya sabían que mi respuesta era no. Entonces me dice, pero le pedimos que lo reconsidere, porque a lo mejor usted hace muchas cosas, pero piénselo, a lo mejor no es, lo sufi no es suficiente. Y dije, oh... <risa> Porque en el activismo, lo, eh, como los contaron algunas de las personas y testimonios, no hay dinero, no hay gasolina, vemos dónde sacamos, o sea... Eh, son cosas mínimas de repente, uh -huh. pero que son necesarias para poder desarrollar y poder Indispensables apoyar. para Así moverte, es. ¿no? Exactamente. Uh -huh. Voy a ser muy franca. El centro de justicia yo lo conocía porque en algún momento iba íbamos para presentar alguna denuncia, solicitudes de órdenes de protección, pero no lo tenía como en nuestro radar, la verdad. Uh -huh. No lo teníamos dentro. Yo tenía en el radar la comisión estatal en ese momento... Y cuando me hacen una propuesta, digo, a ver, a ver, a ver, ¿qué es esa depende Vamos a, a ver, porque estaba eh, apagada, o sea, uh -huh. eh, existía desde el 2017, uh -huh. pero para nosotros estaba funcionando pero no veíamos algo... Es extraordinario. Más, extraordinario. Es un brazo de la Procuraduría, uh -huh. nada más. Entonces, cuando llego y, este... Bueno, antes de tomar la decisión, investigo, lo platico con varias amigas que son activistas de México, de acá, y me dicen, mira, Jenny, este... Un... Y sí me lo dicen, puede ser para dos cosas, o para callarte, o la otra es, puede ser para que realmente se haga algo. Tú decides ahí y creemos que debes de aceptar. No pasa nada, si no te. Mi esposo me decía, bueno, a ver, si no te gusta, pues te vas. Y yo le digo, pues sí, cierto, ¿verdad? Mi esposo era más concreto. Y yo, así de. Mmm. Sí, Pero sí, bueno, sí. el punto es que eh, aceptamos con el reto y también escuchando qué es lo que me proponían. Sí. Y me dijeron, lo que tenga que hacer, hágalo. Y yo dije, ah. Ah, bueno. Entonces, eh, llego eh, y encuentro... Mi primer día no fue nada fácil porque, bueno, llegamos con eh, procuraduría, entramos... Y me encuentro con un personal burocrático estricto. Eran las eh, 16.55 aproximadamente. Escucho cómo les dicen que empieza la entrega-recepción. Eh, se supone que debe estar todo el personal porque van a, a verificar todas las áreas... Uh -huh. Y Dan, en el transcurso, las cinco de la tarde, y empiezo a ver, checar su, su, su huella digital, y se fueron. <risa> y entonces nos quedamos nosotros así como de, ¿qué pasó? O sea, y, que, y ya me empiezan a entrar entre la entrega a recepción. Me empiezo a dar cuenta que es un tema burocrático, administrativo. Y yo dije, señor mío, de, 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 yo soy abogada. O sea, Pero digo, tampoco desconozco. Y empezamos el proceso, revisar todo. Y me empiezo a dar cuenta que hay burócratas que se van a su hora, que no quieren dar más allá. este una un, eh, La atención obviamente, era así de, ¡ah, ya llegaron más usuarias! Y yo así de, ¡oh! No, entonces yo, yo estaba en el pánico. Sí, entonces claro. cuando a, voy a ciertas áreas y les digo empoderamiento, por ejemplo, ¿y, y qué empoderan Pues damos cursos y cuando escucho cocina, yo casi me traumo ahí, entonces dije, no, 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 pero, pero aprende uno también, sí, porque sí, ahí sí. me di cuenta. Y yo decía, ¿pero por qué dan esos cursos? Dije, bueno, también porque los estoy criticando y no sé. Y me dijo, uh -huh. no, no es que no demos otras alternativas de... Pero las mujeres y más durante la pandemia no necesitan, eh, no quieren o no requieren esa, ese tipo de cursos especializados. Ellas quieren algo que genere dinero en este momento porque no hay. Y dije, mm. ¿cierto? Ok, ahí lo entendí y Dije, tienes razón el, el, Los cursos que daba en ese momento Eran por la necesidad de las mujeres Y también uno tiene que entender Que debe ser abierto uh -huh. Que a lo mejor nosotras podemos estar pidiendo La emancipación, pero en ese momento es más uh, Rápido y lo sí. que necesitan en ese momento Es liquidez para sí, dar de comer sí, a sí. sus hijos sí, 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 Entonces empiezo a ver Las áreas jurídicas, la área de trabajo social Y me empiezo a dar cuenta de áreas Que estaban abandonadas y que eran muy importantes Y lo principal las carpetas de investigación o sea obviamente como abogada lo primero sí. que yo quería saber era el acceso a la justicia sí. y me encuentro con que no había nada o sea bueno había muchas carpetas pero no había movimiento y lo más doloroso, una instrucción porque no se revelara la violencia familiar en Tlaxcala, porque todo fueran lesiones, amenazas, pero que no se viera la violencia familiar para evitar la alerta de género y eso fue algo que me encendió mucho y dije ¿cómo es posible esto? y cuando damos el primer reporte a Procuraduría encuentran lo mismo ellos y dicen no es posible que tantas nosotros por ejemplo más de 400 carpetas o más de 400 vidas que no se les dio atención y solamente fueron a firmar un documento que no les generaba nada entonces eh, empezamos la sistematización y a revisar a re revisar qué hay acá y a buscar volver a hablar con todo el personal y leer la cartilla, porque eso fue una, un tema de es eh, que entendieran que no era yo una burócrata que llegaba solamente por un una bueno, para empezar yo ni siquiera me metí en la política y que eh, yo no era un pago político y que si eh, a mí me habían eh, invitado a trabajar era para era para hacer el trabajo y para ver qué podíamos hacer para levantar esa institución, uh -huh. que no podía estar en esas condiciones. Entonces, para ellos sí fue un tema, porque yo llegaba temprano, me voy, bueno, todavía estamos llegando, todavía nos llegamos, ta, este, mejor dicho, nos vamos tarde, porque hay con ello un horario público, la verdad es que en la práctica hoy el Centro de Justicia ya no opera de esa manera, tenemos, aunque hay un horario que se termina a las 5 de la tarde, Está el personal dentro revisando o trabajando otra situación de emergencia mm. que son con 911. O sea, estamos en una dinámica muy diferente. Es insuficiente a pesar de, de, de todo esto. Eh, la gobernadora lo ha dicho, es insuficiente todavía y tenemos que seguirle
0: metiendo más claro. este trabajo. Bueno, es insuficiente, Jenny, pero justo... Es decir, ustedes con menos hacían mucho más cosas.
1: No, y precisamente un medio ¿No? de comunicación en su momento me pregunta, dice, dicen que no hay dinero. Y le este y le digo, bueno, pues yo vengo de donde no hay nada. Entonces, <risa> esto es oro. Y yo les decía sí. a, a, las, a las compañeras que estaban como, que están como funcionarias, es ustedes y ahora yo tenemos un privilegio, y es que nos pagan por ayudar gente. Y no lo están viendo ustedes entonces fue trabajar con ellos, fue romper eh, grupos, fue este, decirles eh, los procedimientos de responsabilidad que ellas podían incurrir si no atendían de manera correcta, este era, o sea, fue todo un proceso y sigue siendo un proceso, seguimos en construcción, pero eh, creo que ahora el centro de justicia está en ese camino de levantarse, tenemos una aspiración, como le hemos dicho, que es la ciudad de las mujeres, lograr que este centro de justicia Tenga lo, lo que establece la CONAVIM, que es lo básico y lo que le llaman especializado. Y cuando se lo propusimos o cuando lo hablamos eh, al gobierno, dijeron háganlo. Y yo así de ah, presupuesto. <risa> <risa> eh, eh, porque bueno, ahí sí ya es instalaciones... Eh, llegar y encontrarte con que en, a veces el tema de los gobiernos, eh, porque es algo que todavía no termino de entender que hay un presupuesto para el Estado y que dijeron, no, que se pierda que se regresa a la Federación y yo así de ese dinero no se trata de que lo tenga el gobierno A o B, se trata de que ese dinero se sirve para poder claro. beneficiar a un número grande de mujeres en Tlaxcala sí. entonces pelearnos eh, buscar, generar reuniones eh, este controversias para lograr recuperar y que no se perdiera un subsidio federal que fue en el caso de Tlaxcala y pudiera continuar la construcción del Centro de Justicia para las Mujeres que hoy está en proceso de, de construcción y que esperamos que no eh, el próximo año ya pueda inaugurarse y tener instalaciones mucho más grandes y con mucho más personal todavía para poder
0: operar. Ahora, a mí me gustaría, Jenny, que nos platicaras justamente qué hace el esto él es decir el centro sí, ya me queda claro este ya nos explicaste en qué condiciones tú lo tú has estado trabajando ¿Pero quién puede recurrir al Centro de Justicia? O sea, para que nuestras amigas que nos escuchen y que sepan este, si en algún momento están pasando por alguna situación complicada, ¿es una opción? ¿O, ¿O quiénes son las que llaman? ¿O quiénes son las que pueden visitarlo hoy en día donde están? A ver, platícanos de esa parte. De acuerdo
1: a los acuerdos que tiene este gobierno del Estado, Centro de Justicia trata el tema de violencia familiar. Todo lo que sea mm. violencia familiar lo tiene el Centro de Justicia, lesión amenazas, llego a incorporar este, la denominada ley olimpia o violación a la intimidad sexual también se uh -huh. conoce, incumplimiento de pensión alimenticia, que de repente algunas personas dicen, pero es incumplimiento de pensión, digo, digo durante años hemos tenido la injusticia que las mujeres no puedan acceder ni sus hijos al derecho de recibir una pensión que les otorga un juzgado familiar, pero que no tiene repercusiones a nivel penal no entonces uh -huh. estamos trabajando también con eso, sin embargo a pesar de que eso ocurre, en la práctica nosotros recibimos de todo es decir, hay mujeres que eh, eh, saben que los módulos son los especializados, por ejemplo región norte y región sur, por ejemplo en una violación, abuso, acoso si bien es cierto nosotros no recibimos esa denuncia porque están los módulos pero no por eso la, la dejamos ir, mm. en ese momento lo que hacemos es recibirla, tomar su, su caso, hacerla usuaria de centro de justicia y canalizarlas hacia el lugar donde corresponde, pero no va sola. Eso ha sido algo que ya, porque era así, de vaya al módulo. Ah, y así sí. de y entonces yo decía eviten ya eso o sea es a ver y si no podemos porque a veces está lleno lo que les digo es bueno hagan los enlaces entonces eh, centro se comunica con los modos y le, y le, y le explica claro. el caso y que requerimos que se le atienda en el tema de la denuncia entonces uh -huh. básicamente cualquier mujer que tenga una situación de violencia familiar o violencia de género puede acudir al centro de justicia y aunque no sea competente centro general las acciones para poder canalizarla, incluso también en el tema la asesoría jurídica es gratuita, está la de psicología, está también porque nosotros hacemos todo dentro del centro. Una mujer entra y denuncia y en procuraduría te mandan a diversas áreas, centro de justicia solamente eh, acompaña cuando es médico, cuando hay lesiones la acompaña el médico legista, pero todo ocurre dentro del centro de justicia, todos sus peritajes son uh -huh. en el centro de justicia uh -huh. para que ella evite estar yendo a un lado y a otro, claro. entonces el centro funciona como un hospital entonces mm. después de que presenta su denuncia, no, ya te presentas ya se acabó No, después de eso empieza su proceso si hay medidas de protección estamos vinculados con los municipios vamos verificando que les den las medidas, si no llega la, la, la ayuda, nosotros gestionamos, hablamos con quien tengamos que hablar para que pueda ejecutarse la medida de protección Este también áreas de empoderamiento es decir, no necesariamente son víctimas de violencia, sino dicen ¿sabe qué? yo quiero, por ejemplo, ahorita tenemos este convenio con UPT eh, para ingreso y también en un tema de condonación de ciertas características en, en, de, de pagos y entonces lo que hacemos es decir a ver UPT tenemos este número de mujeres, no, te pedimos que vas nuestro convenio, les des las facilidades, entonces eso también es otro acceso y estamos buscando generar con las universidades los convenios para garantizar el acceso a la educación, el hay mujeres que se embarazaron o se casaron y no pudieron culminar y están Estamos trabajando en este momento para buscar la manera de que ellas puedan titularse acceder obviamente a todos sus beneficios o en su caso acceder a una carrera y puedo hablarte de que ha hacemos varias cosas este, uh -huh. en tema. Ya estamos gestionando, por ejemplo, el área médica para que tengamos la garantía de que cuando llega una usuaria pueda ya ser este, canalizada primero al área médica, revisar. Porque dice no, no viene golpeada. Sí, pero su presión viene mal. Su este, su glucosa viene mal. este, Su presión... O sea, todo lo que tenga que ver con área médica porque hay algo que también no se habla. El daño... Que aparte físico tienes o psicológico Que proyecten el cuerpo uh -huh. Y requerimos el área médica Entonces ya firmamos convenio con el sector salud Y estamos esperando la llegada De los de las dos mujeres Que van a estar fungiendo como médicas Dentro del centro de justicia Y entonces estamos haciendo Como esta función de traer a todas las dependencias Que deben de estar dentro del centro de justicia Aspiramos a que el centro de justicia En sus instalaciones, las nuevas Esté el Poder Judicial. Haya ahí un juez o jueza, que mejor dicho es jueza, que esté este, impartiendo justicia dentro del centro de justicia para que ellas no tengan que irse a Ciudad Judicial, sino que eso en medidas urgentes tenga que estar funcionando. Este proyecto ya este, lo está eh, obviamente eh, avalando el, este, la gobernadora porque ella decía, bueno, ¿y por qué eso no se había hecho antes? Digo, bueno, es que se debió haber hecho, pero no se hizo. Entonces estamos trabajando con lo que debía existir y agregando pues nuestro, nuestro este granito también como, como esta parte no de la sensibilidad de hablar. Se requiere mucho, tanto inversión, pero insisto, que por ejemplo ahorita nosotros estamos trabajando con el presupuesto que les dieron. Nosotros no tocamos ni un solo peso. Nosotros solamente dependemos de procuraduría administrativamente y ellos controlan esa parte. Pero somos autónomos en materia técnica. Entonces, este, aunque por ejemplo ahorita que tenemos el beneficio, se logró gestionar 3 millones de pesos con un subsidio federal para el, el, el centro de justicia. Y este ayer, precisamente, de hecho íbamos a la Ciudad de México este, a entregar ya la firma de convenio, ya nos quedamos con el presupuesto del subsidio federal para la coadyuvancia con la alerta de género. Entonces, nosotros hemos entendido que somos, el centro de justicia no es procuraduría. Forma parte de la Procuraduría, pero forma parte, es una institución transversal e interseccional, que quiere decir que con todo mundo tenemos que estar trabajando para buscar lograr acciones. Por ejemplo, eh, este hay veces en que llegan y dicen, no tenemos acceso a trabajo y estamos hablando a, a empresas, en donde le decimos, oiga, este tendrá una posibilidad de... O sea, y buscamos cómo generar algunas acciones de... No somos todólogos obviamente pero tratamos de hacer lo que activar todo lo que tiene el centro de justicia uh -huh. y pues servir lo mejor que deba hacerse eh, pues para las mujeres las niñas y los niños actualmente se eh, efectúa un, un curso que es el modelo de atención para este mujeres este, niñas niños y adolescentes en materia de psicología víctimas de violencia. Eso no se estaba haciendo. La verdad es que es un curso que debo reconocer, mejor dicho, es un modelo que nos permite ver el grado de afectación de las niñas, niños y adolescentes. si te encuentras con escenarios en donde yo veía un dibujo que ellos hacían en el caso de niños como de 8 a 11 años. Y veías un muñeco eh, golpeado con cuchillos y yo decía, ¿qué? Y yo cuando lo vi le dije a la psicóloga, ¿qué es esto? Y me dijo, eso es lo que ve un niño que ha sido víctima de violencia. Ah. Y entonces hay mucho que hacer, hay mucho trabajo, no solo el centro de justicia tiene que hacerlo, tiene que hacerlo en coordinación con más dependencias debe estar sociedad civil pero debe estar la ciudadanía de manera general, mm -hmm. entender que hay un problema social que no lo va a resolver una sola persona ni una mm -hmm. sola dependencia pero tenemos que iniciar insisto, tener el compromiso para hacerlo, como en todo supongo que yo siempre digo que cuando yo me voy, este, de repente pueden pasar cosas, ¿no? digo yo no, eh, yo generalmente he visto estoy y todo está en calma, no he estado y todo sigue en calma aparentemente, pero como todo. Entonces yo lo que he dicho también es este, el hecho de que ahora estoy como funcionaria también es proteger la, la vida y la seguridad también de las personas que están dentro del centro de justicia. Hoy ya hacemos cosas que antes decían que no se podían hacer. Eh, hemos visto rescate de mujeres, de niñas, de niños. Hemos logrado este, que tengan identidades durante la pandemia. Lo que nunca se habló y hoy está saliendo, lo estamos poniendo en la mesa, es que hay muchos niños que carecen de identidad por la pandemia que no fueron registrados, que nacieron justamente durante la mm. pandemia. Y estos niños son utilizados por no tener su identidad como un medio de control contra la mujer para no salir de las casas o para amenazarlas a que finalmente, ¿quién va a buscar a un niño que no existe? en los claro. registros. Entonces todos esos temas ahora los estamos tocando. Recibimos obviamente eh, cualquier tipo de situación e incluso eh, puede acudir una persona que considere que esté siendo víctima de algún delito grave, como puede ser la trata de personas, y puede llegar al centro de justicia y, y generarán las acciones para sus temas de seguridad. O sea, no estamos limitadas. No uh -huh. estamos limitadas. Claro que hay cosas que no nos tocan en competencia, pero uh -huh. por nuestra estructura, podemos hacer los enlaces con las demás dependencias y obviamente de la mano de la Procuraduría del Estado porque bueno, ellos son los que verdaderamente también tienen las fiscalías no claro. que es a donde estamos trabajando actualmente y buscando obviamente generar esas acciones de seguridad para ellas. Sabemos que como en todo, puede haber algún servidor o servidora pública que carezca o que no realice como debe hacer yo siempre le digo, si hay algo así denúncienlo nosotros no, al menos la instrucción que tenemos, nosotros no vamos a cubrir a nadie Si algo se está haciendo mal, que inicie sus procedimientos de responsabilidad Pero también es cierto que el funcionario no puede fabricar delitos El funcionario no puede este, sucumbir a que se realicen actos que a lo mejor no son los que se están diciendo Porque algo también de lo que he trabajado es que trabajemos con la verdad hay cosas que no se necesitan hacer de más. Solamente la verdad y con eso llegaremos al acceso a la justicia. Claro. Y bueno, pues hoy ya estamos teniendo en las instalaciones que también no se veía uh -huh. mucho la afluencia de abogados entrando, ¿no? Porque antes pues nadie nos visitaba <risa> y ahora pues ya hay denuncias, ya uh -huh. hay agresores, ya hay... Entonces claro. ya están apareciendo, pero lo que nosotros hemos dicho es la confidencialidad de si algo llega a ocurrir. Siempre les hemos dicho, nosotros vamos a proteger toda la información que tengamos, aún salga como salga, a lo mejor, porque dicen, es que tenemos miedo que salga la información, podrá salir la información de que algo existe, pero no de lo que está dentro de las carpetas de investigación. Mm. Es un compromiso que tenemos dentro del Centro de Justicia.
0: Pues la verdad es que es grato escucharte, Jenny, eh, saber que una mujer comprometida que es conoce justamente toda esta problemática y que la ha vivido muy de cerca no solamente porque atiendes casos sino porque eh, pues también la experiencia De tu vida misma te, te, te ha llevado por este camino no Y yo creo que es una Pues es una noticia Que de, realmente es buena Para todas las mujeres en Tlaxcala Que ahora se sientan con esta confianza Porque yo sí, ahora que escuchaba y que decías este, Pues si llegas aquí Y no te puedo atender, vete para allá En este vete para allá ya no vas O sea, seguramente Digo, sí, de por sí creo Que a nosotras las mujeres nos cuesta mucho Tomar la decisión De salir y decir Bueno, está bien Voy a hacer una denuncia ¿No? Uh -huh. Y si llegas y haces la denuncia Pero la persona que está atendiendo Te dice Este Pues regresa en media hora Porque la señorita Se fue a desayunar o sea,
1: Ay, no hay en de centro no hay. <risa> <risa> lo que, pues, siempre decimos, digo dentro de centro, o sea, vamos a no uh -huh. van a poder escucharles no porque es horario corrido. Eh, digo ahora sí que las muchachas, este, yo no, no,
0: yo no lo comenté porque digo que esté pasando ahí, pero a lo que voy es que justamente no, creo pero... que este tipo de cosas son las que a veces no nos permiten que yo vuelva a regresar. O sea, creo que tú también entiendes como todo este proceso por el que está viviendo una mujer. O sí. sea, esto que platicabas también de su salud, por supuesto. O sea, no necesitas ver a una mujer madreada para decir, ay, sí, atiéndela, por favor, porque vela, está sangrando. No seas gacha, atiéndela. No, o sea, ¿cuántas mujeres están destrozadas? por dentro Así y no necesita siquiera estar alta su glucosa, ni siquiera que su presión se le bajó. No, porque emocionalmente no tiene ganas de vivir. Y sabes sí. lo que sí, representa Así que una mujer es. diga, ya no quiero, ya no puedo. ¿Cómo le ayudas?
1: Así es. Fíjate que eh, eh, a eso le diste en el punto. A muchas veces llegan a centro y no quieren, o sea, llegan a centro, pero no quieren denunciar. Y entonces lo que trabaja al área de psicología, trabajo social, y nos ha tocado casos en donde me dicen, está en riesgo, o sea, ¡Claro! está en riesgo, pero no quiere. Me he, he sí. sentado a hablar con ellas y digo, bueno, ok, ¿cómo la seguimos? A través de el, el, lo que te decía, que era hacer eh, como un médico que dice ok, no vas a denunciar pero siguen las puertas abiertas del centro hemos tenido personas me, nos pasó con un caso en donde eh, yo, yo lo cuento, le digo obviamente no se revela ninguna identidad ni nada pero era una mujer que el señor eh, to, eh, eh, rodeó eh, con ropa el cuarto, a su hijo le dio la escopeta y le dijo si se mueven les disparas a su mamá y a su hermana y él, este, y él prendió el, el, el cuarto, o sea con ellas dentro ...afortunadamente los vecinos hicieron... Y, ...y yo les quisiera decir que ella fue al centro de justicia después de esto... ...no, ella llegó después por una golpiza que le dieron después... Y llegó allá y cuenta lo que pasó. Entonces yo le decía, ¿por qué no ha denunciado? No, yo no quiero denunciar. Eh, hablábamos de refugios, no. Entonces me dijeron, ¿qué hacemos, Rick? La Habana? O sea, ella es, ella está en, en el total nivel de vulnerabilidad sí. y, y de peligrosidad. Mm. Entonces yo le dije, denle la información. No importa que les diga que no. Díganle que si ella siente miedo, temor o algo, cree que se va a salir de control, que se venga al centro de justicia y no importa la hora. Así se hizo. Una semana después aproximadamente, ella llegó con sus hijos y dijo, sabe que sí me va a matar. Mejor sí me voy. ¿Qué es lo que debemos hacer las instituciones? Porque a veces de repente dicen, es que regresa con el agresor. Sí, regresó. Tú y yo no sabemos por qué regresa. Porque a lo mejor necesita dinero, porque a lo mejor él le da la casa. No lo sé, pero... Aún y con que ella decida regresar, tú debes de estar buscándola, diciéndole que re ella tiene las puertas abiertas. De... Porque a veces les da vergüenza y dicen, es que ya fui, ya dije, y ahora van a decir, ya me regresé con él, ¿qué van a decir? Sí, Entonces, sí, sí, sí. el centro de justicia y su personal no puede. Y de hecho, ningún ningún servidor público público debería, debería. cuestionar ¿por qué regresaste? Pues sí, regresó. Digo, o sea, ya respiren, inhalen, exhalen y sigan dando el servicio porque la única manera en que ella va a estar viva es porque sabe que puede acudir en cualquier momento al centro de justicia, entonces yo creo que el mensaje principal también es que como ciudadanía es ellas deben ser atendidas, el número de veces que sea hubo un policía que me dijo oiga Lick, pero es que hay una persona que ya llevo como nueve veces que, que la ayudo y siempre es lo mismo y regresa con él, y le dije y así sean otras nueve, nueve veces usted tendrá que seguir haciendo su trabajo porque no se trata de cuántas veces lo hizo, se trata de que usted responda a lo que está haciendo, entonces no nuestro trabajo es ese, no debemos... Centro, y yo respondo por centro, porque yo sé que esto debe ser en general, claro. es este nosotros no tenemos no tenemos por qué cuestionar por qué regresó Pero sí es cierto que se ofrecen la atención psicológica, la asesoría jurídica y sobre todo, bueno, las medidas de protección. Yo creo que la ciudadanía debe saber que el centro de justicia es un lugar en donde ellas pueden confiar, en que aún si hay... Porque hay gente que me dice, es que yo fui una vez, pero me trataron mal, porque sí me lo han dicho me lo han dicho sabe que me trataron mal y yo ya no volví a regresar entonces escuché de nuevo que había cambio de administración uh -huh. y están regresando varias usuarias del centro de justicia que estuvieron en los periodos anteriores que no se les atendió y que hoy se les está dando seguimiento eh, quiero por ejemplo mencionar ahorita me, me vino es ver cuando mujeres por ejemplo ahorita que hubo el apoyo para mujeres jefas de familia centro gestiona que un número de mujeres del centro, víctimas de violencia que sabemos que están en un entorno de violencia sin posibilidad económica y que requieren la emancipación fueron beneficiadas para impulsar un proyecto no mm. sabes la alegría que vi en ellas cuando ellas estaban, este inauguran, se juntaron unas mujeres en Ixtenco y eh, se eh, inauguraron todo en el mismo lugar, entonces era una fiesta ese lugar y yo me quedé así porque veía y me dice eh, una de ellas, Abelik Dice, mi hijo va a la prepa, pero estábamos considerando que iba a dejar un año porque no tenemos solvencia, pero este negocio me va a ayudar para que mi hijo se vaya a estudiar. Ay. Entonces, cuando escuchas eso, dices, bueno, a lo mejor son eh, pasitos, claro pero, sí, sí, pero sí. dices, pero el ver que familias o que mujeres como ellas... Eh, toman la rienda de su vida y dicen ya no un agresor más y la posible la oportunidad de tener uh -huh. esta, esta, este, este proyecto, y decir ahora ya no soy, porque en centro no les decimos víctimas, se les denomina usuarias, este, porque se rompe el tema de la revictimización. Entonces, claro. hay mucho trabajo por hacer, tenemos muchos planes. Yo como lo he dicho hasta este momento siempre les digo: si hoy me dijeran se terminó el plazo en el Centro de Justicia, yo les decía, me voy muy contenta porque ahora sí les puedo decir todo lo que me dijeron que no se podía, ya lo hicimos. <risa> claro. Y, y cuando yo me vaya, eso será lo mínimo que vamos a demandar nosotros. Claro. Porque no significa que. O sea, porque también yo, yo, yo sé de dónde vengo. O sea, no me no me nubla y siempre lo he dicho, no debemos, y yo se lo digo a las compañeras de centro, el servidor público no debe aspirar a ser siempre servidor público porque por eso se arraigan a esos eh, eh, trabajos mm. y viven de esos trabajos cuando hay muchas opciones sí. de, y además es sano que esto siga caminando mm. y que este, más personas obviamente vayan contribuyendo. Lo que yo estoy haciendo es lo que eh, aprendí en Sociedad Civil también lo que escucho de la sociedad civil, porque hay muy muchas personas dentro que son muy valiosas, pero que necesitamos esas oportunidades para que se puedan poner en práctica, no sobre todo la protección para las mujeres.
0: Ahora, en tanto no estén la, las nuevas instalaciones, ¿dónde está la ubicación? Para que también sepan eh, uh -huh. si hay algunos teléfonos para que se puedan poner en contacto, claro. ¿cómo, ¿cómo las atienden?
1: Bueno, este tenemos varias vías, el COVID eh, hizo también esto, uh -huh. es este en este momento, bueno, estamos en Avenida Politécnico Sin Número, que es la calle, yo los refiero más, la calle de Procuraduría, uh -huh. estamos en el conocido C3 y dice Centro de Justicia para las Mujeres, van a poder ver las, el edificio desde, eh, desde fuera y bueno, ¿qué es lo que se requiere? Pues solamente acudir, a, eh, muchas veces, por ejemplo, nos pasa, no llevan credenciales, identificaciones y más cuando han sido lastimados o las sacan de sus casas sin ninguna posibilidad de, no hay problema, ellas pueden llegar aún sin identificación mm. y pueden ser atendidas okay. Este, los teléfonos es el 246 46 505 25, que es un número directo al centro de justicia o a través de las páginas de procuraduría van a encontrar la página del centro de justicia y si eh, a lo mejor en ese momento no tiene el celular pero está el chat, en ese chat también pueden ellos dejar sus datos para que nosotros nos contactemos con ellos y la página de Facebook, la Fanpage, Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Tlaxcala. Entonces son como todas nuestras vías. ¿Y el fan. horario? Es decir, ¿alguien puede llegar? El horario público es de 9 de, de la mañana a 5 de la tarde. Y luego digo, después de esa hora ya no hay violencia, no pues todo lo contrario. Entonces, muchas veces está una guardia hasta las 8 y media de la noche, pero mm. yo lo que les digo es, si van a ir a centro y hay un tema de emergencia, estamos hablando que nos ha pasado que a la 1 a dos de la mañana una mujer está fuera de su casa puede llamar al 911 que sería como el, lo ideal uh -huh. al 911 y pedir ser trasladada al centro de justicia para las mujeres si ella no tiene ninguna red de apoyo o alguien que uh -huh. le pueda apoyar uh -huh. el centro de justicia puede responder ante una emergencia sin importar el horario pero le habla al 911 la patrulla le puede pedir que sea trasladada y de ahí ya generarán ellos los contactos con nosotros para poder acudir existen guardias y nosotros hemos acudido dos, tres de la mañana. O sea, sí ha pasado. Sí, no, eso ya es para nosotros ya muy... Ya, Recurrente. Eh, ya me ha pasado que hay veces en que han sido lastimadas y han logrado escapar y logran sacar sus cosas y las puedes ver afuera del centro de justicia con niños y maletas. Entonces nosotros así de pues regresamos. Fin de semana lo mismo. El fin de semana el horario es de 10 de la mañana a 3 de la tarde está una guardia. ¿Sábado y domingo? Sábado y domingo. Okay. Entonces, pero, o sea, nosotros estamos en la conciencia de que fuera de ese horario son casos que son de urgencia uh -huh. cuando no son de urgencia o solamente es un tema de eh, asesoría te, se pueden llamar y por línea les están asesorando también ya sea psicología o este o el jurídico y hay veces en que dicen sabe que mejor si sí voy a acudir al centro, o sea uh -huh. porque quieren saber más claro. y llegan a acudir al centro de justicia entonces pues digo eh, les estamos francos, digo al final de cuentas somos un número de personas hay últimamente ya hay fila para entrar al centro de justicia nos está pasando, no voy a negarlo que eh, obviamente para la atención tienen que estar esperando el turno para, pero las emergencias aunque parece nada, por ejemplo, llega CES eh, en la unidad de género entonces a veces llega gente que efectivamente llega muy golpeada entonces sí tenemos que hacer como su trash, o sea, así como en claro. el hospital sí, sí, de, sí, de sí, de entendemos que ¿no? hay personas que nos mm. están esperando pero esa atención es urgente y mm. debo tenemos que revisar primero su Uh, situación física porque no las pueden tomar sus denuncias si ellas están sin atención médica. Uh -huh. El protocolo no lo permite porque puede eh, eh, en ese momento eh, dispararse su presión o hay veces en que me dicen mi cabeza la siento gigante. Obviamente significa que los golpes, muchos de los golpes que dan a las mujeres en la cabeza y nosotros tenemos que verificar primero que ella esté a salvo y en lo sucesivo obviamente la denuncia entonces este, insisto estos son los horarios públicos la, la recomendación es de 9 a 5 o de el sábado y domingo de 10 a 3 pero esa generalmente es más asistencia jurídica y psicológica y si hubiera una emergencia en estos días fines de semana 911 y ya hacen los enlaces con centro de justicia si es que nosotros conocemos uh -huh. de le vuelvo a repetir es violencia familiar lesiones amenazas ley olimpia y incumplimiento de pensión alimenticia Y hay ocasiones en que si llegan Porque nos ha pasado que llega la policía Y me dice, sabe que es un tema de violación este, La dejamos entrar se Hacemos inmediatamente El acompañamiento de si no es con nosotros Pero tenemos que generar Para que pueda ser atendida a la usuaria Y que tarde lo menos posible Y más en casos como esos
0: Claro, que seguramente también los hay, ¿no?
1: Así es, pero insisto, este es el trabajo de centro de justicia, porque <risa> luego me dicen, es que fui a tal lado y no lo hicieron. Centro de justicia. Bon, claro. Su servidora responde por centro claro. de justicia y no dudo, porque uh -huh. nos ha pasado la Procuraduría, cuando hay algo que no hay atención, hemos llamado y se les da... Las órdenes de atender, porque es una orden atender claro. a las mujeres y que no se les evite o no se les niegue el servicio.
0: Jenny, pues la verdad es que es un gusto escuchar todo lo que están haciendo, eh, todo el trabajo que obviamente pues estás liderando y seguramente está pasando así porque justamente como dices pues yo vengo de exigir, ¿no? Y esta exigencia y de saber que efectivamente como decías, este pues sí, no nada es suficiente, ¿no? Para poder dar atención a todos y ahora que se está incrementando también seguramente habrán otras otras cosas que hacer más para que pues no haya la fila que tenga que que, que a ver, pero esto quiere decir que hay más confianza para el tratamiento que le están dando a todas estas mujeres. Entonces, pues una vez más yo celebro que realmente esté una mujer comprometida, que esté una mujer que conoce de fondo cuál es el tratamiento que necesita una mujer, cómo ¿Sí se encuentra, y eso es importante porque si no hay esta... Pues esta visión creo que difícilmente puede ser, puede ser viable que ellas, como dicen, si yo una vez vine y me trataron mal, pues no voy a regresar, ¿no? Porque... Claro, desde luego. No me siento en confianza Ni siquiera Insisto Si de Por sí nos cuesta Y luego todavía Te, te este, ¿Cómo se llama? Te, Pues te confiesas ¿No? Con todo tu problema Y luego te dicen Ay, pero sí si, Pues ya regresó usted ¿Cuántas veces? No, pues no, no se trata de que juzguemos Sino de que yo creo Que cada quien Está haciendo su chamba Y si tú estás haciendo Esta dirección Como lo, lo estás platicando Pues la verdad Yo creo que pues ahí ustedes ya escucharon, es una opción más para que puedan acudir en este caso al Centro de Justicia y que creo que también, como dice ella, si alguien está no haciendo la chamba, pues ustedes denuncien, ¿no? Para que también se pueda hacer la corrección en el momento indicado, ¿no?
1: Y bueno, me quisiera, pues nada más para finalizar, comentarles con el tema de la alerta de género Centro-Concursa, eh, eh, gana el ser procedente eh, estábamos con el tema de no sabíamos si nos iban a dar la cantidad que fue designada por gobierno federal se otorga y eso se va a implementar en trabajo con el incremento de mayor personal para poder atender ese personal de manera ya ahorita este, económica la estamos diciendo va a hacer giras por los municipios más lejanos del estado de Tlaxcala para mm. poder atender porque sabemos que Tlaxcala, el centro está en la capital y entendemos muy bien que no pueden acceder a esa justicia Justicia, este, o esas o a esos servicios este, mujeres que son como Cuapiaxla, el Carmen Tequesquitlaca, San Pablo, San Pablo eh, tenemos muy detectado el sur entonces es, vamos a hacer en cuanto ya se eh, autorice lo, lo que estamos esperando del gobierno federal, estaremos viajando eh, eh, el centro de justicia junto con otras dependencias que estaremos convocando para poder llevar servicios para las mujeres sus niñas y sus niños y decir, porque luego eh, no faltará quien ponga en un comentario, como yo creo que va a pasar, que debe haber un centro de justicia para hombres. Bueno, este <risa> está la Procuraduría los puede atender, créanme que los puede atender, pero lo que les decimos es, este, es una política pública que busca beneficiar a, las, a, a, la, a la población más vulnerable y decir que, hay un, que haya un lugar eh, eh, para, quienes incluso en su mayoría han provocado mayor dolor a las mujeres, es, es irresponsable, pero sí podemos contestar algo, que el centro de justicia no va a, a echarse para atrás ante ninguna situación de defender a una mujer que está en una situación de violencia sabemos y entendemos los riesgos que eso implica pero eh, hoy que estoy en, esta, en este espacio que nos invitaron eh, a participar participar y que agradezco de alguna manera, digo, yo no sé si es agradecer o, o, o pero yo le decía es interesante hoy ver, porque les decía, tuvieron que llegar, tuvo que llegar una mujer para que habláramos de mujeres, porque mm -hmm. la verdad es que se oye feo, pero antes no nos hacían mucho caso y no nos hacían caso, y ahora que veo esto digo, sí es cierto, es un proceso que está viviendo el gobierno, pero hay que decirlo, nadie quería invertir en mujeres, porque el tema económico sobre todo en política pública, ningún gobierno lo quería hacer. Hoy tenemos la responsabilidad quienes estamos de ejecutarlo, pero también de buscar las alianzas para que se pueda hacer efectivo el acceso a la justicia, a las mujeres, la procuración de la justicia y la prevención. La alerta de género era necesaria, y hoy, a, a través de esto, digo, el centro de justicia que nos toca ejecutar, creo que lo que queremos nosotros es llegar a donde no se había llegado. Yo no soy, eh, de, soy enemiga de estar en el escritorio, pero tengo que estar varias veces ahí. Claro. Pero por, por temas de administrativos, Administrativo, sí. este uh -huh. pero eh, eh, mi compromiso es viajar a todos estos puntos y estar en esas ubicaciones supervisando que las mujeres tengan el derecho a acceder e incluso la población vulnerable, porque tenemos muchos casos donde el agresor por estar casado considera que puede golpear a esa mujer y que ellas por no tener dinero para un trámite de divorcio uh -huh. por esa razón no puede hacer nada. Entonces de una vez lo decimos, eso va a ser parte de un proceso, el centro de justicia va a tramitar ese tipo de, de procedimientos Para que ellas puedan obtener También esa libertad De estar separada de un agresor ¿Estas salidas están
0: Programadas para qué fecha?
1: A partir. Yo estoy esperando Que a partir de julio ya salgamos A oh, los o sea es ya. ya. Sí, okay. sí, sí, okay. Eh, la declaratoria eh, el presupuesto tiene que ser ejecutado de eh, aproximadamente de julio, en uh -huh. cuanto caiga julio a diciembre. Ah, okay. Entonces, de julio uh -huh. a diciembre estaremos el centro de justicia afuera en diversos municipios. Ah, estará funcionando el centro de justicia, claro, obviamente normal. normal, pero el equipo que se contrata uh -huh. es para salir a las poblaciones, claro. para ir a asesorar, para revisar en los juzgados familiares, porque ellos serán asesores victimales. Una de las cosas que mencionaste al iniciar el programa. Las mujeres no tienen dinero para contratar un abogado y el eh, centro de justicia propuso que los asesores que estábamos, sobre todo en materia familiar y en materia penal, entráramos a revisar las carpetas pasadas que no habían estado siendo asesoradas de la manera adecuada y participar para poderlas llevar a la judicialización y obtener lo que tenga que ser una uh -huh. sentencia, un procedimiento abreviado si es necesario o una suspensión, pero que tengan ellas lo que requieren. Porque no necesariamente un, un, un juicio eh, llega a sentencia, llega en un procedimiento, en una en un arreglo puede ser, pero como les digo, un arreglo ante un juez, un arreglo que sea legal. No un arreglo de palabra, de por fuera, ya no más para ellas. Entonces, eh, la instrucción que se tiene y se propuso es que haya hoy abogados que podamos revisar o que se pueda revisar casos incluso que ya están este como las guardias y custodias, donde mujeres no tienen convivencias con sus hijos, por lo que sea, a lo mejor es absurdo. Si hay una justificación para no para, para no tener convivencias, bueno, eso ya es ley, pues no podemos hacer nada. Pero si hay una injusticia de no tener las convivencias o que los niños no estén donde deban estar y estén en riesgo, Centro de Justicia trabajará con este equipo de, de, de asesoras para poder ayudar a las mujeres a lograr el acceso a la justicia para ellas, sus niñas y sus
0: niños. Y todas estas carpetas que están ahí, digamos, archivadas, o sea, en este momento, estas mujeres han regresado para decir o ver, o, o ustedes se van a encargar de. Primero,
1: sí, no, ya desde que llegamos, la indicación fue revisar y empezar a hacer llamadas para ver cómo estaban, dónde estaban, eh, y bueno, ahorita hay varias que ya han estado regresando. Algunas han dicho, yo ya ni vivo en Tlaxcala, ¿no? no por ejemplo, sí, sí. pero hay quienes han dicho, pues yo pensé que ya ni me recordaban, ¿no? O algo así, uh -huh. y han regresado. Entonces, uh -huh, estamos en ese ejercicio si sí, no te han contactado pero tú dices yo tengo una carpeta y me gustaría saber qué pasó uh -huh. puede regresar y ver qué ocurrió y a lo mejor puede que haya ya sido archivada o, o, o a lo mejor ya no puede continuar por alguna situación pero si quiere el servicio puede tenerlo para okay. ella
0: y para sus hijos Muy bien Jenny, pues como bien lo dijimos al principio seguramente una hora iba a ser insuficiente, pero bueno no, no quiero ser este, como breve y hacerle algunas preguntas de nuestras cartas que son ya este, pues, tradicionales en nuestros podcasts así es que si me permites tomar una carta Jenny de las uh -huh. que están aquí para que te haga yo la pregunta, tú escoge la que quieras de este montoncito que ves aquí okay. la que tú gustes okay. a ver, ok, dice ¿cuáles han sido los dolores más grandes de tu vida?
1: ay <risa> <risa> ah, perder mi bebé
0: mm, sí, seguro,
1: sí, yo creo que, que ese es uno y yo creo que ese es el, el principal. Yo creo que es el principal porque de lo demás sé que he aprendido muchas cosas, pero creo que fue fue ese. Y al mismo tiempo fue eh, algo hermoso porque a través de él yo no podía agarrar be eh, bebés a raíz de, de, de que pierdo mi bebé. Y a través del activismo sano, porque empiezo a recuperar bebés, y a través de esa primera bebé que rescatamos, yo vuelvo a cargar a los bebés. Ah. Y hoy, el híjoles, ¿qué puedo decirte? Hoy sí. cargo muchos bebés.
0: <risa> <risa> seguro, sí. seguro que sí. Muy bien, Jenny. Otra, por favor.
1: Ok. Ah, ya la volteé. <risa> no, no importa,
0: pero no la leíste. Ajá. ¿Han cambiado tus metas de vida? ¿Cuáles son ahora?
1: Bueno, en este momento, pues, es el centro, ¿no? <risa> es, es como la oportunidad de ver... De, de, de decir y de ver que se pueden hacer las cosas cuando nos dicen siempre que no. Uh -huh. ¿Han cambiado mis metas? No, yo creo que seguimos, porque yo siempre he dicho, después de esto, este pues sigo, yo sigo, seguir estando en, en la sociedad civil, uh -huh. porque pues yo creo que emano de ahí. Y pues lo principal yo creo que en este momento es seguir valorando mi, mi familia porque también estar en este medio te eh, impide en ocasiones poder estar conviviendo con tu familia. Los riesgos han cambiado algunas cosas, por, eh, como tener mayor cuidado uh -huh. en este proceso. Creo que eh, también me he dado cuenta que hay gente que se acerca a ti con malas intenciones. He tenido es, eh, esas cosas y mi, cómo cambió a ya no ser tan confiada. Porque de repente yo era así como de... de todo, todo viene y, y aprendí... En, sobre todo antes de llegar a, al gobierno... Que hay personas que se van a acercar con un mal motivo... Uh -huh. Y que cuando tengan la oportunidad... Van a intentar destruirte... Yo tengo una fe muy grande en que... Eh, el que me guarda y me protege... Pues no va a poder ser un policía... Sino solamente Dios, ¿no?
0: Uh -huh. Ok, pues uh -huh. una última, Jenny...
1: A ver, agarramos la del
0: médico... Ok, dice... ¿Qué acciones importantes... ¿Sigues retrasando en tu carrera?
1: ¿En mi carrera? Mm, pues yo quiero... Quiero hacer una maestría. Uh -huh. O sea, sí me gustaría hacer una maestría. Uh -huh. este... ¿En algo específico? o ¿El, de, el mismo derecho? O... Sí, sí, uh -huh. sí, sí. Okay. La verdad es que... Pero enfocada a a, alguna... En materia penal. Ah, ok. En materia uh -huh. penal. Sí la he retrasado, pero es que... O cómo duermo o, sen, o estoy en el centro de justicia. Sí, sí. O estamos en el activismo. En el activismo sí, también fue es esa la mismo, razón. No, sí. no pude hacerla porque teníamos mucho trabajo y ahora pues está igual. Uh -huh. Pero sí me gustaría hacer una maestría. Okay. Me gustaría tener una maestría y este y pues para adelante. ¿No? Porque, pero lo principal, y yo creo que eso es lo que me gustaría, es, es la entrar a la, o sea, lo que extraño ahorita es litigar. Ah. Porque, digo, es emocionante, tiene su emoción el, el estar litigando, tanto en materia familiar y bueno, desde luego el penal es eh, fantástico, ¿no?
0: Muy bien, Jenny. Oye, pues para nosotros de verdad que ha sido un placer platicar contigo, escuchar todo lo que ahora estás trabajando, celebro, celebro por todas aquellas mujeres que realmente buscan justicia, Jenny realmente buscan un acompañamiento buscan un apoyo ¿no? entonces eh, muchas felicidades por todo este trabajo ojalá que siga así y que cada vez que vuelvas a regresar aquí nos platiques de otras cosas más que estás haciendo ya pero ahora a mí para finalizar me gustaría que les dieras un mensaje no como la directora del centro de justicia sino como justo la mujer que eres con todo este crecimiento que te ha acompañado desde tu infancia a todas estas mujeres que nos escuchan, eh, que seguramente todas en algún momento de nuestra vida nos ha tocado pasar por situaciones difíciles y que puedas animarlas, animarlas en este momento de su vida.
1: Pues bueno, yo creo que lo principal es que como mujeres sepamos del valor que primero tenemos que tener nosotras como nosotras porque valemos nosotras sin que nos lo diga alguien. Que nosotros no tenemos que darles explicaciones a nadie. Si a veces de repente dice, ¿por qué hiciste esto? Y dice ¿por qué no? Y yo lo que ayer justamente hablaba con una mujer y le decía, tú no tienes que darle explicaciones a nadie de tu vida. Tú has tomado decisiones para bien o para mal, pero han sido tuyas. Y no tienes por qué hacer menos tu vida por nada ni por nadie. Eres tú. Es, es el seguir el seguir dando amor porque yo creo que eso es lo que debemos llenarnos en una sociedad donde hay un desamor, hay una violencia nosotros debemos de optar por el amor y eh, cuidarnos, cuidarnos a nosotras mismas también, no permitir que nadie nadie nos lastime, aún, aún en nombre del amor. Y yo creo que lo que les puedo decir es que todo lo que ellas quieran o piensen puede ser realidad y que eh, lo único, la un, el único ser que las puede detener son ellas mismas. Y que si ellas deciden eh, hacer lo que sea, sin importar lo que digan, es posible. Y hay una salida siempre para todos los problemas y también yo creo que lo principal es que eh, ellas sepan que son hermosas, que son poderosas y que nunca va a haber nadie igual a ti. Yo creo que es lo que les diría, es nunca renuncien a ellas mismas. Que sean ellas y que nadie, pero que nadie las apague. Yo sé que a veces, porque me lo dicen mucho, a veces las enemigas de las mujeres son otras mujeres. Yo le diría, no, oh, es un sistema. Habrá la mejor personas que te traicionen. Son parte de la vida. Yo lo único mm. que diría es, son parte de la vida, tómalo de quien viene, pero siempre recuerda que eres única.
0: Así es. Sí, yo creo que es importante, Jenny, lo que tú mencionas, dejar de hacer estas comparaciones con nosotras, con nuestro mismo género, ¿no? Porque de pronto pues este, yo quiero verme como ella y ella quiere verse como la otra y entonces pues amemos lo que somos, amemos esto, esto que tenemos es, esto es bello, entonces eso es, eso es una parte fundamental para empezar a querernos, ¿no? Así es. Bueno, Jenny, pues muchísimas gracias, la verdad es que ha sido récord este podcast, pero creo que valía la pena y sobre todo vale la pena por toda esta información que seguramente va a, ser, va a ser importante para ustedes gracias por seguirnos gracias a Irma, Ciclali, Cuevas a Leti Minor, a Iris García a Daniela Pérez que también siguen nuestras redes y pues es posible gracias a ustedes eh, de verdad que este espacio es para esto para nosotras las mujeres, para ustedes las mujeres, gracias por seguirnos y también gracias a, a Vane y a Fede que están aquí en controles que siempre nos están apoyando de verdad que para mí, cada vez que terminamos un podcast, me emociona saber el trabajo que están haciendo las mujeres, en este caso en el Centro de Justicia para las Mujeres, y es grato escuchar toda esta información, Yel, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos saludamos en, nuestra, en nuestro próximo podcast de esta cuarta temporada. Que tengan un excelente día. Un ex... En este momento nos van a escuchar, pero disfrútenla. Muchas gracias.
1: Muchas gracias.